0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Episode zum Leben von Anna Göldi. Wir haben gesehen, dass Anna Göldi aus dem Zürcher Untertanengebiet stammt und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und dass sie bald hat als Dienstmädchen tätig werden musste. Sie hat mindestens zwei uneheliche Kinder bekommen, hat aber trotzdem, obwohl das in dem Sinne ein Mangel ist zu dieser Zeit, hat trotzdem immer gute Anstellungen in Häuser bekommen von wohlhabenden und auch gesellschaftlich anerkannten Personen. Aber im Herbst 1781 hat sie in Gloris geschafft, wo sie Kinder von Dr. Judy und seiner Frau betreut hat. Nach einem Streit ist sie entlassen worden und wo dann Gerüchte aufgekommen sind, dass ihren Arbeitgeber mit ihrem ein Verhältnis hatte, hat der Staat Gloris eingegriffen. Dr. Judy und seine Familie haben es möglich gemacht, weil sie ähm, zu der Elite von dem Staat gehören. dann Göld ist also verhaftet worden, weil sie eben die achtjährige Tochter vom Arzt, der Anna Maria Gouvenick-Milch, haben. In dieser Gerichtsuntersuchung gibt es grob gesagt zwei Lager. Auf der einen Seite ist der Clan. Judy, mit all seinen Freunden und Verwandten von allen Mächtigen, die zu der Elite gehören und höchi Ämter haben. Auf der anderen Seite haben wir Donna Göldi und zwei Männer, wobei der eine versucht, eher ein bisschen hinter der Kulisse zu wirken. Es geht dabei um den Dr. Melchior Zwicki, das ist der Freund und ehemalige Arbeitgeber von Mullis, der Vater von einem von den Kindern von der Kind von Donna Göldi. Er hat gesellschaftlich eine gute Stellung und er ist reich, aber er hat eben mit dran noch eine moralisch verwerfliche Tat begangen, weil er eben ein sexuelles Verhältnis mit ihrer hat. Und das hat er versucht, so lange wie möglich zu verschwiegen. Und das hat ihn vermutlich auch ein bisschen daran gehindert, dass er sein ganzes Gewicht in die Waagschale für die Macht gerührt hat. Das Verhältnis ist am Schluss dann doch noch aktenkundig geworden und Dr. Zwicki ist schuldig gesprochen worden, dass er äh, dann noch gültig schwangerte und er hat für das müssen einen Bus zahlen. Auf der Seite von Anna Göldi haben wir auch noch den Rudolf Steimüller. Er ist ein Schlossermeister und ein Freund von der Anna Göldi und er wird sehr plötzlich und relativ spät in den Befragungen von der Anna Maria erwähnt. Sie erzählt, er sei am Chil bis Sonntag bei der Anna Göldi auf Besuch gsi und die beiden hätten dann ihre, also eben der Anna Maria, ein gutes geh. Wenn man das Protokoll gut liest, sieht man, dass die Aussagen von dem Meitli recht gesteuert sind, also man kann eigentlich mit gutem Gewissen sagen, dass ihre Wort in Ismugheit worden sind. Der Rudolf Steinmüller ist dazu mal 59 und er ist in Glaris offenbar bekannt als einer, der Tränke und Mixture mischt äh, und dass er auch Literatur hat äh, von Schriften und Büchern, die von der Zensur verboten sind. Interessant ist auch, dass er äh, über das mit der Familie von Dr. Judis verwandt ist. Äh, hat aber sehr ein schlechtes Verhältnis miteinander und wegen dieser Aussage eben von der Anna Maria ist er dann schlussendlich auch noch verhaftet worden. Kommen wir also zu der Vorkommnis, wo es eigentlich darum geht, im Laufe der Befragungen der betroffenen Familie wird es immer deutlich, äh, wie der Fall von dem, von dem von der Anna Maria immer dramatischer wird. Also was ist eigentlich dort passiert? Die Mutter von der Anna Maria hat angegeben, dass sie im September ein Guffe in der Milchdose von der Anna Maria gefunden hat und sie hätte dort gedacht, dass sie für Versässen ist. Darauf hat sich aber das immer wieder etwas wiederholt. Sie hat immer wieder in dieser Milchtasse gefunden. Und Anna Göldi war diejenige, die die Milch aufgekocht hat und eingeschenkt hat. Man hat darauf aber eben Anna Göldi befragt. Und sie hat offenbar recht ironisch auf diese äh, Vorwürfe reagiert. Und hat sich später äh, recht sinnvoll geweigert, dass sie die Milch jetzt einschenke. Und hat das der Mutter schlussendlich überlassen. Aber die Mutter hat dann schlussendlich ich, auch noch eine Gufe in einem Stück Brot gefunden und das hat dann noch Güldi abgeschnitten. Jetzt hat äh, Donna Maria angefangen richtig krank zu werden. Sie hat quasi Visionen gehabt, hat angefangen ständig zu zittern am ganzen Körper und hat aufgehören zu essen. Jetzt hat man dann noch Güldi entlassen. Aber was sie weg war, Macht, ist die Krankheit von me immer schlimmer wurde. Sie hat jetzt angefangen, regelmäßig auf zu oder aus anderem Weg auszuscheiden. Ähm, das ist wochenlang so gegangen und jetzt kommen sogar Eisenträte und die Nägel zum Vorschein. Dana maria wird jetzt so krank, dass sie quasi am ganzen Körper erstarrt und man hat sie jetzt müssen anfangen, um weil sie wirklich äh, in dem Sinn nicht mehr ja, sie hat sie hat sich nicht mehr können bewegen. Was man noch sagen muss, ist, dass Anna Maria sich mit Anna Göldi vorne immer sehr gut verstanden hat. Sie, äh, sie, eben, Anna Göldi hat sie ja beaufsichtigt und Anna äh, Göldi, also die zwei haben ein gutes Verhältnis gehabt. Ähm, Und es ist eigentlich nur zu einem ganz munzig kleinen Streit in der Küche zwischen den Zweinen Und das ist halt tatsächlich relativ kurz vor der ersten Gruppe in der Milch passiert. Es gibt verschiedene Anhörungen von etwa 20 Freundinnen und Freunden und Familien von Judys und alle haben dort berichtet, dass sie eben mitbekommen haben, dass Anna Maria furchtbare Schmerzen hatte und dass sie eben immer wieder Gegenstände raus Am Schluss wird der Anna Göldi dann vorgeworfen, dass sie an dem Mädchen etwa 100 Gurven eingegeben habe. Und im Laufe der Befragung durch die Obrigkeit zentriert sich der Blick immer mehr auf das Ereignis, also beziehungsweise auf die mehrfache Ereignisse. Es kommt schlussendlich eine Geschichte zum Vorschein, dass Anna Göldi eben von dem Rudolf Steinmüller ein Gutschen bekommen hätte und das hätte sie der an Anna Maria gegeben. Und es verdichtet sich tatsächlich dann immer mehr der Verdacht, dass aus dem Gutsli wochenlang noch weitere Gaufen rauswachsen, also im Magen von der Anna-Maria, und dann eben aus dem Kind rausgehen. Und das erklärt dann schlussendlich eben auch, eigentlich gegen wieder jede Vernunft, dass nach der Entlassung von der Anna Göldi erst äh, am 16. November die erste Gufe äh, von Meitli rausgespeuzt worden ist. Und das ist natürlich ein erster Hinweis darauf, dass man eigentlich äh, in der Anna-Gölde niemand anders kann sehen kann als eine Zauberin oder eben noch schlimmer als eine Hexe. Das kann ja natürlich nur durch Zauberei passieren, dass aus einem gegessenen Götzli noch wochenlang Nägel, Eisenträte und Gaufe im Körper wachsen und dann schließlich ausgeschieden äh, werden, beziehungsweise eben das Kind unglaublich krank machen. Und eine Geschichte wie die macht, lenkt natürlich auch davon ab, dass es möglicherweise ein Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Marktgeber hätte. Der Erzählstrang, der kommt tatsächlich dann nie mehr vor. Und mit dem ist, wenn man es kalt anschaut, für die Familie Judy eigentlich auch das Beste erreicht. Das Gerücht eben vom Verhältnis, äh, verschwindet, weil es nämlich jetzt eben viel etwas Interessanteres gibt. Eine verdorbene Frau, die ein Kind verzaubert. Wenn man sich noch heutigen Maßstäben etwas überlegen was euch hier hätte vorgefallen sein, können, dann kann ich da ein paar Gedanken aufzählen, die ich mir gemacht habe. Was natürlich wirklich passiert ist, kann man im Nachhinein nicht mehr beurteilen. Für mich ist es nicht undenkbar, dass das Mike wegen dem Streit an der Markt einen kleinen Streich spielen wollte. Und der ist dann irgendwie außer Kontrolle geraten und sie hat dann eigentlich auch nicht mehr zurück können. Sie hat nicht mehr irgendwann nach ein paar Wochen können sagen, das äh, eben ist nur ein Streich gewesen, weil äh, die Familie hat in dem Sinne schon eine größere Angelegenheit daraus gemacht, ähm, dass sie aufgrund von dem dann auch sehr krank worden ist, ähm, kann man sicher als psychosomatisch auch äh, anschauen. Ähm, die Frage ist einfach, wie die Metallgegenstände aus dem Körper rauskommen. Ähm, man kann sich natürlich ein bisschen überlegen, dass die Eltern das einfach schlichtweg fälschen. Dann in den Aussagen, wo die, die Leute machen, wo eben bezeugen, dass sie gesehen haben, dass das Mädchen eben die usa heraushustet, ist meistens verzählig. Äh, dass die Mutter Elsbeth Schudi äh, oder Anna-Maria ein, ein weißes Nastuch vor Smul Mund wenn so etwas wieder losgeht. Und dort drin erscheint dann eben die Gufe. Ähm, ja, äh, ist nicht ganz so unverdächtig. Es könnte natürlich durchaus sein, dass Elsbeth Schudi äh, die Gufe dann erst jetzt dort hingelegt hat. Und schließlich gibt gibt's auch noch die ganz seltene Essstörung, sogenannte Pika-Syndrom, wo die Kranken schlichtweg alles essen in dem Sinn, wo, äh, wo, aber auch eben nicht eigentlich zum Verzehr geeignet sind. Grundsätzlich wäre möglich, dass dann Maria auch etwas so hatte. Wie auch immer, wir können's nicht hundertprozentig sagen, was passiert ist, aber für die damaligen Leute, Scheint eben alles auf die Zauberei hinzudeuten. Äh, der Begriff wird übrigens äh, nie erwähnt. Das finde ich aber auch noch interessant. Es gibt noch ein weiteres Element, wo eben auf die Zauberei dann hinweist und wo dann eben der Anna Göldi meiner Meinung nach äh, zum Verhängnis wird. Man versucht sie zu überreden, dass sie das heilet. heilt. Ähm, das lehnt sie es erstes Mal ab, also sie steht schon im Gefängnis. Man lehnt, sie lehnt das ab. Sie will, sie ja schließlich eben nichts Böses gemacht hat. Ähm, sie wird dann immer wieder gefragt und schließlich ähm, stimmt sie dem zu. Sie ist von dem Verhör sicher auch schon geschwächt und vielleicht hat sie auch die Hoffnung, dass sie ein milderes Urteil überkommt, wenn sie das versucht. Interessant dabei ist, dass die Geschichte vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird. Der erste Heilungsversuch wird nämlich auf Mitte März 1782 festgelegt, um Mitternacht. Und zwar im Rathaus, wo eben dann Güldi auch ist. Der erste Heilungsversuch schlägt fehl. Es gibt weitere und die Anklagte schlägt dann selber vor, dass sie versuchen sollte, vielleicht, dass sie das Kind daheim im Haus heilen äh, würde. Also dort, wo eben die böse Tat begangen wurde, sei. Und es ist tatsächlich so, nach dem ersten Versuch, den Anna Göldi eben gemacht hat, ist es am Meitli schon deutlich besser gegangen. Nach einer zweiten ebenfalls. Und nach, dem, nach der dritten und letzten Behandlung durch Anna Göldi ist das Meitli wie durch ein Wunder geheilt gewesen. Das ist schön und gut natürlich für Donna Maria, aber meiner Meinung nach ist Anna Göldi, wegen dem tatsächlich hat sie ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Dazu muss man wissen, dass es seit vielen Jahrhunderten für alle Menschen in Europa total klar ist, dass Hexen existieren äh, und sie tun Böses auf der Welt und zwar für den Teufel und mit dem Teufel im Verbund. Ich komme in einem späteren Podcast auf die sogenannte Hexenhässerei in der Schweiz zurück, aber für den Moment nur so viel. Man weiss seit Jahrhunderten, dass wenn eine Hex eine Übeltat tut oder verzaubert, dann ist sie die Einzige, die diesen Zauber wieder lösen kann. Und das ist vermutlich auch der Grund eben für den Vorschlag, äh, von der, von der Obrigkeit, dass dann noch Göldi eben offenbar als Verursacherin von dieser, von dem verzauberten Meitli, dass sie eben jetzt völlig das soll wieder rückgängig machen und, dass sie das Meinte dann schlussendlich tatsächlich geheilt hat, wie durch ein Wunder, das ist ja dann wie klar, oder sie hat ihren eigenen bösen Zauber wieder aufgelöst. Auf ein milderes Urteil kann Anna Göldi jetzt eigentlich nicht mehr hoffen, weil es ist auch da zumal offenbar in der Köpfen immer noch so, dass man ganz sicher ist, dass die böse Hexe jetzt eben auf dieser Erde nichts mehr zu suchen hat und dass man sie möglichst schnell muss ähm, hinrichten. Eigentlich bleibt eben am Gericht dann gar nichts anderes übrig, als sie zum Tod verurteilen. Wenn wir auch noch äh, eine Beurteilung dem Prozesswand machen dann kommen wir auch nicht darum herum, uns ein bisschen in juristischen Feldern zu bewegen. Und dann sehen wir eben, dass in den Zeiten des Ancien Regimes die staatlichen Ordnungen durch die Mächtigen oder für die Mächtigen durchaus haben können umgebogen werden. Auch da noch ein kleiner Hintergrund, das Klarnerland ist ein Spezialfall in der Eidgenossenschaft. Es hat sich nämlich in der Reformationszeit im 16. Jahrhundert eigentlich sehr weise entschlossen, dass nicht im ganzen Territorium jetzt nur noch eine Religion gilt, sondern sie hat es quasi den Gemeinden überlassen, ob sie reformiert oder katholisch sind. So gibt es dann schlussendlich zwei Landesteile, eben einen katholischen Teil und einen reformierten Teil und die haben auch ihre Landsgemeinden unabhängig voneinander abgehalten, sie haben eh eigene Behörden und Gerichte gehabt. Jetzt gibt es aber natürlich Sachen, die man als ganzes Land muss entscheiden muss, beziehungsweise wo sich etwas, was sich überschneidet. Äh, und für das gibt es dann auch die Einrichtungen eben von, von einer gemeinsamen Landsgemeinde, von gemeinsamen Behörden und Räten. Und sinnigerweise sind die äh, halb und halb Katholiken und Reformierte vertreten. Dana Göldi ist eine Zürcher Untertanin, eine sogenannte landsfremde Person im Glarner Land. Und für sie hätte nach langer Rechtspraxis eigentlich das religiöse Gemischtergericht zuständig sein Das hat der Evangelische Rat ganz am Anfang auch so eingefädelt. Er hat die Sache eigentlich gemischten Rat übergeben. Mit dem war aber der Clan Judy überhaupt nicht einverstanden. Gewesen. Anfangs März 1782 ist der Dr. Judy mit einer großen Gruppe von Verwandten und Freunden vor dem Rathaus erschienen und hat ultimativ verlangt, dass die Markt vor dem Evangelischen Rat abgeurteilt werden soll. Sie ist war, dass das eine evangelische Angelegenheit per se sei, weil ja eben er und dann reformiert und alles hat sich ja auch im reformierten Teil vom Land äh, klar abgespielt. Natürlich sind auch mehr Ratsherren, also Richter, mit Judys verwandt oder befreundet. Im Kmischenrat ist das nicht der Fall. Der Evangelische Rat hat der, man muss sagen, vom Dr. Judy zugestimmt. Und so ist dann Göldi von einem Gremium gerichtet worden, wo die Lobbyisten von Judys sehr gut vertreten sind. Die Larn Katholiken haben immer wieder an den Rat geschrieben und haben protokolliert, haben, dass das eben nicht der Rechtspflege entsprechen würde. Und sie würden erwarten, dass die Sache eben vor dem vor Gemischten Rat kommt. Und man hat den Eindruck, dass der Evangelische Rat jetzt sehr rasch vorwärts macht. Er erklärt sich eben im März zuständig, dass er jetzt eben das ähm, unter sich hat und die Untersuchungen nehmen jetzt auf. Zwischen April und Mai gibt es dann intensive Verhör mit äh, Angeklagten und schon im Mai geht der Rat zur Urteilsberatung über. Das Todesurteil am 6. Juni gesprochen worden und am 13. Juni ist Anna Göldi als Vergifterin mit dem Schwert hingerichtet worden. In der nächsten Episode konzentriere ich mich dann wieder sehr gerne auf Quellen. Ich würde gerne, äh, die Verhör- und Verhörmethoden von da aufzeigen, ähm, und die kann man am besten, indem, dass man eben, äh, das protokollierte Wort zur Sprache holt. Danke Ihnen vielmals für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie wieder zulassen in zwei Wochen. Auf Wiederhören!